0: Radio X Hörbox.
1: Vitamin B, was ist das? Recherche, Orientierung finden. Kontakte knüpfen. Netzwerke aufbauen. Integration in Arbeitsmarkt. Vitamin B, Flüchtlinge suchen Arbeit in der Schweiz.
2: und Grüße miteinander. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio X, willkommen zu einer Themensendung von Vitamin B, einem Projekt der Radioschule Klipp und Klang.
3: In den nächsten 60 Minuten erfahren wir Spannendes zum Projekt Vitamin B. Und vor allem lernen wir die Menschen und Geschichten kennen, die das Projekt ausmachen. Denn beim Projekt Vitamin B geht es um die Arbeit mit Geflüchteten. Normalerweise sind in dieser Themensendung die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Mikrofon. Heute hören wir sie auch. Aber heute begleiten ausnahmsweise wir euch durch die Sendung «Wir das sind».
2: Lara, ich leite das Projekt Vitamin B und ich mache Coachings und Kursleitungen.
3: Und Luca, ich komme ursprünglich aus der Radiowelt, bin aber auch Kursleiter und Coach bei Vitamin B. Lara, das heißt, wir werden von dir erfahren, was genau Vitamin B ist.
2: Das ist so. Ich werde euch aufzeigen, was Vitamin B ist und wie wir bei Vitamin B arbeiten.
3: Und wir werden von konkreten Geschichten hören, und zwar von den Teilnehmenden selber. Wir werden hören, was bei dieser Arbeit passiert, und wir erfahren nach dem nächsten Lied, was Integrationsarbeit mit Radio zu tun hat. Wir stimmen uns ein mit Phyllis Dillon «Walk through this world». Das war Walk Through This World von der Queen of Rocksteady Phyllis Dillon und ihr hört die Themensendung von Vitamin B. Wir hatten kurz vor diesem Song darüber gesprochen, dass Vitamin B ein Projekt ist mit und für Geflüchtete. Worum es bei dieser Arbeit genau geht, erfahren wir jetzt von Lara. Lara, magst du unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was ist Vitamin B überhaupt?
2: Vitamin B ist ein Integrationsprojekt für Geflüchtete. Das heißt, wir unterstützen und begleiten unsere TeilnehmerInnen bei der Suche nach einer Arbeitsstelle oder auch nach einer Lehrstelle. Dafür lernen die TeilnehmerInnen zuerst einmal, was im Bewerbungsprozess wichtig ist. Der läuft nämlich nicht in allen Ländern gleich ab. Zum Beispiel, wie man einen Lebenslauf macht, was das überhaupt ist, wie man einen Bewerbungsbrief schreibt und welche Unterlagen sie der Bewerbung beilegen müssen. Wir schauen zusammen auch an, welche Voraussetzungen man für die jeweilige Arbeit oder Ausbildung mitbringen muss. Und wir schauen an, was den Geflüchteten dafür noch fehlt. Denn meistens sind dazu noch ein paar Schritte nötig. Es kann eine Nachschulung sein, Probearbeitstage, Schnuppereinsätze, um die Anforderungen an eine Stelle oder diese Lehrstelle dann wirklich zu erfüllen. Es geht in den Coaching und Kursen auch darum zu lernen, wo man diese Stellen und Informationen überhaupt findet. Das heißt, wir recherchieren sehr viel.
3: Richtig, denn es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass die Geflüchteten einfach so wissen, wie man an diese Informationen herankommt. In den Kursen und Einzelcoachings versuchen wir zusammen, Antworten auf Fragen zu finden. Und das sind Fragen, die die Geflüchteten auf ihrem Weg in den Beruf beschäftigen. Aber nicht nur, es sind teilweise auch Fragen aus ihrem privaten und sozialen Umfeld. Es gibt ja viele ungeschriebene Gesetzmäßigkeiten und Regeln, die man hier in der Schweiz beachten muss. Einerseits zum Beispiel gehen wir oft davon aus, dass jede und jeder einen Computer und Zugang zum Internet hat. Diese sind dringend nötig für die Recherchen. Andererseits geht es aber auch um spezielle Ausdrücke, wie zum Beispiel Profil, Anforderungen, oder Voraussetzungen.
2: Unsere Teilnehmerinnen haben auf dem normalen Bewerbungsweg meist wenig Chancen, sich überhaupt mal präsentieren zu können. Zum Beispiel an ein Vorstellungsgespräch zu gehen oder an einen Schnupper- oder Probetag eingeladen zu werden. Das kommt daher, dass viele Lücken im Lebenslauf aufweisen. Zum Beispiel haben sie keine Schulen in der Schweiz besucht. Sie sprechen ganz andere Sprachen als hier auf dem Arbeitsmarkt gefragt. Und es fehlen ihnen zertifizierte Ausbildungen oder Weiterbildungen. Die meisten haben ihre Jobs quasi on the job gelernt, ohne dafür eine Berufslehre zu absolvieren. Das duale Bildungssystem ist ja in wenigen Ländern verbreitet. Ihnen fehlen wichtige Dokumente, die hier unerlässlich sind für Bewerbungen und das macht einen regulären Einstieg mit klassischen Bewerbungen sehr schwierig.
3: Von meinen Kollegen werde ich zum Beispiel auch privat immer wieder gefragt, was der Name vom Projekt überhaupt bedeutet.
2: Der Name Vitamin B. Wie der Name schon sagt, also wirklich wortwörtlich, es geht um Vitamin B, um Kontakte, um Netzwerke und um den Aufbau von Beziehungen. Vitamin B ist ja für uns alle wichtig, um mit Arbeitgeberinnen in Kontakt zu kommen. Den Geflüchteten fehlen aber natürlich hier meistens die nötigen Kontakte. Darum unterstützen wir sie dabei, aktiv ein Beziehungsnetz aufzubauen, das ihnen dann allenfalls beruflich weiterhelfen kann. Konkret heißt das, wir suchen zusammen Menschen, die einerseits offene Fragen der TeilnehmerInnen beantworten können, zum Beispiel zum Beruf, zu einer Stelle oder zu einer Ausbildung, und andererseits haben diese im besten Fall eine freie Stelle oder eine freie Lehrstelle. Diese Ausbildungsverantwortlichen, Chefinnen, Personalverantwortliche, Vorgesetzte, Lehrpersonen an Berufsschulen – diese fragen wir, also zusammen mit den Geflüchteten, ob sie sich die Zeit nehmen können, bei einem Interview offene Fragen zu klären. Mit den Interviews versuchen wir außerhalb des herkömmlichen Bewerbungsprozesses Begegnungen und Kontakte zu schaffen, die beim beruflichen Einstieg weiterhelfen können. Wir haben ja bereits vorher gehört, dass es auf dem normalen Weg wenig Chancen gibt. Mit den Interviews suchen die TeilnehmerInnen ihren eigenen Weg in die Schweizer Arbeitswelt. Luca, du begleitest die Geflüchteten ja häufig bei den Interviews. Kannst du uns ein wenig darüber erzählen?
3: Genau, wir schicken die Teilnehmenden natürlich nicht alleine dahin. Zuerst gibt es ein intensives Training, dass sie sich sicher fühlen. Und dann besuchen wir die Leute vor Ort und führen das Interview durch. Das gibt ihnen gleichzeitig auch die Möglichkeit, die Arbeitsorte zu besuchen und näher anzuschauen. Die Geflüchteten erhalten mit ihren Interviews die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit den Verantwortlichen ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Das verändert die Ausgangslage im Bewerbungsprozess enorm. Das heisst zum Beispiel, dass sie trotzdem eine Chance im Bewerbungsprozess erhalten.
2: Richtig. Natürlich müssen sie sich auch gut präsentieren können und Interesse beim Arbeitgeber wecken. Und dann müssen sie sich natürlich auch noch gegen allfällige Mitbewerber erst einmal durchsetzen können. Ein Interview ist nicht einfach eine Freikarte oder eine Garantie für einen Ausbildungsplatz oder einen Job. Es ist die Chance, überhaupt mal einen direkten Kontakt zu einem potenziellen Chef oder Ausbildner zu bekommen. Und darum geht es letztlich. Eine Chance, eine faire Chance herzustellen, um im Bewerbungsprozess mitzumachen.
3: Aus all diesen Interviews produzieren die Geflüchteten am Schluss eine ganze Radiosendung, in der sie von ihren Erlebnissen berichten. Sie können so auch ihre sprachlichen Fähigkeiten verbessern, üben zu schreiben, und ein Gespräch über Arbeit und andere Themen auf Deutsch zu führen. Sie können so viel an ihrem Auftritt arbeiten und wie man sich zum Beispiel bei Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen präsentiert. Außerdem gibt es noch andere spannende Aspekte, die ich gerne etwas später aufzeigen möchte. Es geht dabei einfach gesagt um das Empowerment bei Vitamin B. Denen eine Stimme geben, die in der Gesellschaft nicht oder zu wenig gehört werden.
2: Das möchten wir uns jetzt genauer anschauen. Und zwar ganz konkret anhand von Beispielen aus den Coachings und Kursen der letzten Zeit. Zuerst aber ein Song. Als Einstimmung hören wir ein Lied, das damals von einer Kursteilnehmerin, von Saida, gewünscht wurde und das wir leider in dieser Sendung nicht spielen konnten. Hier das Lied für dich, Saida. Wir hören... Nameta Sintaha «Name ta Sintaha», ein Lied, das sich Saida damals für ihre Sendung ausgesucht hat. Ihr hört nach wie vor die Themensendung von «Vitamin B». Vitamin B. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Wir hören Gespräche, aufgenommen von verschiedenen TeilnehmerInnen oder aus verschiedenen Vitamin-B-Sendungen. Als erstes hören wir die ehemaligen Teilnehmer Ali und Hafasch. Beide haben ihr erstes Interview mit Menschen geführt, die sie sehr gut kennen. Bei diesem ersten Interview ging es unter anderem auch darum, über die eigene Situation nachzudenken.
4: Bitte beschreibt mir mit drei Eigenschaften, die besonders gut zu mir passen.
5: Also du bist äh, zuverlässig, mhm. hilfsbereit und sehr höflich.
4: Was denkst du, was sind meine Talente und Stärken?
5: Durch die Eigenschaften denke ich, du kannst sehr gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Du bist sehr ehrgeizig, also du bist eigentlich motiviert, ähm, etwas zu finden. Du arbeitest gerne mit den Händen und ähm, ja, dort sehe ich auch deine Stärken.
4: Welche Arbeit konnte gut zupassen und welche von meinen Stärken konnte ich dabei einsetzen?
5: Ja, also eben, ich denke, du bist sehr, sicher in den handwerklichen Berufen sehr gut. Ähm, was dich ja auch sehr interessiert, wir haben ja verschiedene Berufe mal angeschaut und ich denke auch, ähm, dass Gebäudetechniker oder äh, Gebäudereiniger mhm. oder auch Logistiker sehr gut zu dir passt. Denn man muss trotzdem, du bekommst dort eine Herausforderung, man muss, äh, man muss überlegen können, du kannst aber auch mit den Händen arbeiten, du hast mit Leuten zu tun, ich denke, das ist etwas sehr Gutes für dich.
4: Und jetzt noch eine schwierige Frage zum Schluss. Was denkst du sind meine Schwachen?
5: Ich denke, du bist ähm, teilweise verunsichert und zum Teil auch dann ein bisschen scheu. Mhm. Das denke ich und dann halt auch ruhig und zurückhaltend ein bisschen. Da könntest du mehr dich offen zeigen, so wie du bist. Denn äh, das ist gut. Und ähm, ja, manchmal sehr viel Deutsch lernen. <lacht> <lacht> Weiter dranbleiben.
4: Ah, okay. <lacht> Liebe Naomi, vielen Dank für das Interview.
5: Danke dir, Hafas.
6: Ich bin Ali Alwasch, 22-jähriger wir suchen auch Arbeit. Wir, wir zeigen auch die Leute, ich meine, wie darf man am besten Arbeit suchen.
7: Oder zu finden, oder? Zu
6: finden, ja, genau. Wie ist am einfachsten und wie, wie findet man die beste Job, die sich die sich passt? Zum Beispiel Thema Arbeit, Thema Arbeit und Beruf. Ich suche jetzt einen Ausbildungsplatz. Jetzt kommen wir am Lubna Abukher, so.
7: Ja, ich heiße Lubna Abukher, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Syrien, ich Syrien. bin hier in der Schweiz seit drei Jahren, oder fast drei Jahren. Und äh, ich arbeite Künstlerin. ich habe Theaterwissenschaften in Dramaschule in Damaskus studiert. Ich bin äh, zu studieren fertig am um, äh, 2014.
6: Am 2000, in, in Damaskus? In, in Damaskus, ja.
7: Ich bin Künstlerin, Freelancer. Ich arbeite als manchmal als Autorin und manchmal als Schauspielerin. Oder und, als Schauspielerin. Ja.
6: Äh, seit wann oder äh, wie bist du angefangen?
7: Als ich Kind war ich, ich liebe immer in der Schule, auf der auf die Bühne, in die Bühne zu gehen, einfach das Mike zu nehmen und singen, <lacht> etwas sagen. Ja und äh, immer zu Hause, ich nehme das äh, hairbrush, singe etwas oder sage etwas. Äh, so vielleicht ich habe dieses Gefühl in mich also drin in meinem Herz. aber Kunst zu machen überall ist nicht einfach Möglichkeit und nicht einfach Beruf zu haben weil in Syrien wir keine Demokratie haben als ja. gut Kunst zu, zu machen oder zu über deine Meinung zu sagen ich mhm. meine
6: nicht so viel Freiheit genau
7: genau äh, hier in der Schweiz die schwierig ist, die Sprache. Ja, ist, ist äh, zu spielen auf Deutsch, oder jetzt momentan, ich schreibe ein Stück auf Deutsch. Ist auch, ich finde, ich genieße ja, während ich arbeite, aber, aber es braucht Geduld. Muss man geduldig sein. Genau, die Sprache ja. ist ein bisschen, ja. ein bisschen hart, ja. Äh, unsere, als, ähm, als Araber oder als Syrerin, unsere hm. Humor genau, ist ja. schneller oder nicht schneller, sondern sie größer oder wärmer als die Europäer. No. Ähm, ja aber ich muss etwas sagen, was der lustige Unterschied ja. lustiges Unterschied zwischen arabischer Sprache und, und Deutsch, Deutsch. Ja. Ja, ist Deutsch ist sehr direkte Sprache und sie sagen die Sachen sehr deutlich. Als arabische Sprache wir reden über die Sachen ja. ein bisschen poetisch nicht so klar. Muss man nachdenken ein bisschen, ja. zu verstanden. Ah, okay. Ah, du meinst so. Ja. Die Meinung, verstanden auf Deutsch ja, ist natürlich einfacher. Für mich, ja, weil hm. wenn man liest ähm, arabische Poesie und deutsche Poesie ist für mich deutsche Poesie, ich brauche kein Wörterbuch. So, aber so einfach, aber so. auf Arabisch, du brauchst ein Arabisch-Wörterbuch nochmal zu verstanden. Ja. Wir gehen nicht so direkt <lacht> zur Information. Wir machen einen langen Bogen oder großbogen oder einen langen Weg <lacht> zur Information zu sagen.
6: Wie sage ich dir so, jetzt so. Du, du hast mhm. gesagt, du bist vor drei Jahren hergekommen. Mhm. Bist du Syrien, äh, Araberin von mhm. Syrien. So, wie war dein Leben hier am Anfang der Zeit? Oh. Erste Zeit.
7: Erste Zeit, nicht einfach. Bis jetzt ist nicht einfach. Jetzt ist nicht so schlimm.
6: Wenn ich hier gekommen bin, so ich verstehe, ich verstehe kein kein Wort. Mhm. So ich meine neue Sprache war auch die Leute etwas mhm. anders, die Gesichter, ja wie die Leute hier spricht, mhm. wie echt ist eigentlich ja, ja. diese Veränderung. So für dich auch war große Veränderung.
7: Ich muss sagen, ich, ich habe sehr gern. Ich liebe die Schweiz. Ich bin viel angereist oder anreist. Und äh, ich, liebe, ich liebe hier in Zürich zu bleiben. Also ich fühle mich ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen mehr Sicherheit. Hier es gibt Demokratie, es das gibt am Freiheit, ja. ja Sicherheit. Das ist sehr wichtig. Für Frauensituation ist es gibt ja als Frau hier allein. Ich bin alleine ohne Familie. Ja. Also natürlich. Ich finde mich meine Mütter, meine Geschwister. Das natürlich. Ja. Aber weil mein Zeit stressig ist, ich ja. habe viel zu tun, meine Emotion ist ein bisschen ruhiger. Aha. Nicht, nicht, ich habe nicht so viel Zeit traurig zu sein. Meine Erfahrung, es war nicht einfach. Zuerst ich war in Heim. Auf einem Berg in äh, Kanton Solothurn in äh, Girkingen. Man muss äh, 45 äh, Minuten zu Fuß spazieren, dort oh. hinzugehen. Es gibt keinen Busse, kein...
6: Ich war auch am ersten Jahr so. Ich bin mit 150 Personen gewohnt, weißt du?
7: Ja, und auch das Schwierigkeit gibt auch mit dem, mit dem Papier. Mit dem Papier zu haben. Papier. Ja. Ich bleibe zwei Jahre und halb ohne Papier.
6: Ich verstehe das wirklich. Das Leben in der Schweiz ohne Papier ist sehr schlimm. Ich Kann meine,
7: man, darf man nicht arbeiten? Darf man nicht, nicht machen? Heißen. Darf ja, man ja. auch
6: nicht arbeiten, weil er ja. weiß nicht, ob äh, darf er hier bleiben oder nicht.
8: Ja. Money day.
3: Als nächstes hören wir verschiedene Beispiele von Interviews mit Ausbildungsverantwortlichen, Chefinnen, Personalverantwortlichen, Vorgesetzten und Schulleiterinnen.
9: Guten Tag, Herr Marcika. Bitte erzählen uns etwas über das Kulturzentrum.
10: Das Kulturzentrum ist eine Einrichtung der Stadt Winterthur. Hier finden verschiedene Veranstaltungen statt. Einerseits Veranstaltungen, die wir selber durchführen. Andererseits Veranstaltungen, die an uns herangetragen werden und wir einfach die Räume zur Verfügung stellen. Wir haben ein Bistro, das angeschlossen ist, wo wir jeden Tag vegetarische Mittagsmenüs anbieten. Wir bieten Caterings im Haus selber an von Aperitifs über Stehlansch bis zu Dinners. Meine Aufgabe hier ist äh, die Leitung der Gastronomie.
9: Das Wort Catering war für mich neu. Was gehört alles zu Catering? Was für Gäste kommen hierher?
10: Also unter Catering versteht man äh, alle Arten von gastronomischen Dienstleistungen. Das kommt aus dem Englischen. Früher hat man dem hier in der Schweiz noch Bankett gesagt. Ja, einfach so, sobald wir etwas mit der Gastronomie zu tun haben, dann klingt das einfach Catering, klingt, klingt schöner.
9: Haben Ihre Mitarbeiter eine Ausbildung gemacht oder arbeiten auch Leute ohne Ausbildung bei Ihnen?
10: Grundsätzlich Ausbildungen haben eigentlich alle gemacht, nicht immer alle Mitarbeitenden in dieser Arbeit, die sie durchführen. Also beispielsweise eben im Bistro arbeiten Köche und Köchinnen, die selbstständig äh, ihre Menüs zusammenstellen und auch kochen. Und das sind äh, hauptsächlich äh, Menschen, die keine äh, Kochlehre gemacht haben, ja. aber sehr gerne und leidenschaftlich kochen. Im Bistro, im Service sind auch Studenten und Studentinnen dabei. Im Catering, dort haben wir gelernte Köche und auch Kochlehrstellen, die wir anbieten.
9: Kann man eine Ausbildung machen?
10: Ja, im Catering bieten wir, wie gesagt, eine Kochlehre an. Und dann haben wir natürlich auch den Hausdienst, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Wir brauchen natürlich auch eine Abteilung, die dafür zuständig ist, dass die Räume immer angerichtet sind, dass alles im Haus immer sauber ist. Und dort bieten wir ebenfalls Hausdienstlehrstellen an. Das ist ein Unterhaltspraktiker, EBA beispielsweise, oder die fz lehrer wie die genau heißt, weiß ich okay. jetzt nicht mehr ganz auswendig, aber es gibt also auf jeden Fall Lehrstellen, ja. die wir hier anbieten.
9: Gibt es äh, fixe Arbeitsseiten wie Schichten oder arbeiten Sie unregelmäßig?
10: Im Bistro haben wir hauptsächlich äh, Schichten von montags bis samstags. Sonntags haben wir geschlossen. Es kann auch etwas unregelmäßig werden, wenn wir Veranstaltungen haben, die etwas länger dauern. Dann kommt vielleicht eine zusätzliche Schicht hinzu. Aber an und für sich arbeiten wir mit regelmäßigen Schichten.
9: Gibt es für mich die Möglichkeit, Teilzeit im Catering zu arbeiten? Wie kann man sich bewerben?
10: Wie gesagt, wir haben einen ja. Jobpool. Da schaue ich immer, dass wir so rund 15 Personen im Jobpool haben, die flexibel einsetzbar sind. Wenn dort ab und zu, also es sind unterschiedliche Leute dabei, es sind, äh, sind Menschen dabei, die flexibel einsetzbar sind und sind Menschen dabei, die gerade in einer Ausbildung, beispielsweise in einem Studium sind, äh, die nur für eine gewisse Zeit verfügbar sind und dieser Platz wird dann irgendwann vielleicht mal wieder frei. Und dann kann man sich auch für die Stelle bewerben. So.
9: Vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank, dass ich hier schnuppern
11: kann. Ja, Mama, ey,
12: mein Name ist Thomas Knöpfel. Ich arbeite seit sechs Monaten beim Migros und bin für den Nachwuchs verantwortlich. Das heißt für Praktikanten, Trainees und Lernende.
8: Mhm.
12: Ich tue die und über die ganze Zeit von der Lehre oder vom Trainee-Programm über begleiten, quasi von der Einstellung bis zu der hoffentlichen Weiterbeschäftigung nach der Lehre.
2: Dann gibt es
13: ja noch die Unterscheidung mit den Profilen. Genau. Es gibt bei der Ausbildung Kauffrau EFZ das B-Profil, das E-Profil und das M-Profil. Können Sie für die Zuhörerinnen kurz den Unterscheid erklären?
12: M-Profil ist KV-Lehr mit BMS. Mhm. Dort hat man zusätzliche Schulfächer wie Geschichte und Mathematik. Nachher gibt es das E-Profil, das ist die erweiterte Grundbildung. Dort hat man zwei Fremdsprachen, Englisch und Französisch und im B-Profil in der Basisbildung, dort hat man nur eine Fremdsprache. Das ist der große Unterschied.
13: Ich habe in Ihrer Ausschreibung gelesen, dass Sie den Multi-Check oder den Stellwerkcheck verlangen. Genau. Können Sie mir ganz kurz cool für die Leute am Radio den Unterschied auch erklären?
12: Der Stellwerktest der wird von der. Also es gibt einen Stellwerktest 8, wo zum Beispiel in der 8. Klasse gemacht wird, oder einen Stellwerk 9, der in der 9. Klasse gemacht wird, zum Beispiel. Und der ist eigentlich, ja, wird von der Schule durchgeführt. Und der Multi-Check wird von einer privaten Institution angeboten und muss gezahlt werden. Und das ist eigentlich mehr so berufsspezifisch. Also man kann einen, einen Multi-Check machen für Informatiker, für KV, für Mediamatiker. Ähm, dort sieht man eigentlich wie fest, dass die Leute geeignet sind für den jeweiligen Beruf. Und einen Stellwerttest test gibt es eigentlich nur einen und der ist von der Schule.
13: Also ich hatte bisher nicht die Gelegenheit einen von diesen beiden Tests zu machen. Heißt das, ich kann mich nicht bei Ihnen bewerben oder kann ich den MultiCheck auch noch nachreichen?
12: Sicher darf ich den MultiCheck auch nachreichen, kein Problem. Wir brauchen einfach einen von beiden Tests und zwar ist der Grund eigentlich der, weil bei den normalen Festangestellten hat man zum Beispiel auch Arbeitszeugnisse, wo man sich darauf beziehen kann und bei den Lernenden gibt es kein Arbeitszeugnisse, weil die noch nicht geschafft haben und so ist es einfach noch ein zusätzliches Instrument zum Schulzeugnis, dass man nicht nur Schulnoten hat.
13: Also, ich bin aus Syrien und aus meiner Heimat gepflichtet und seit ich hier bin, lerne ich Deutsch. Im Moment bin ich beim Niveau B2. Brauche ich ein Diplom, damit ich für eine Lehrerstelle aufgenommen werde? Und wenn ja, welches Niveau wird verlangt?
12: Äh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, wir haben jetzt nicht irgendwie so eine feste Regel, die heißt, sie brauchen das Goethe-Diplom A1 oder so etwas. Wichtig ist eigentlich einfach, dass sie sich verständigen können mit ihren Ausbildnern zum Beispiel und mit den anderen Lernenden. Das ist eigentlich wichtig. Aber wir haben auch Lernende, die zum Beispiel von Deutschland kommen und einfach Hochdeutsch redet. Das ist auch sehr gut möglich. Also man muss nicht unbedingt Schweizerdeutsch können.
13: Ja, kommen wir zum Beruf äh, Kauffrau EFZ. Ich habe auch schon gehört, dass dieser Beruf mit der Zeit verschwinden wird, weil die Arbeit vom Computer erledigt wird. Was halten Sie von dieser Aussage?
12: Das ist auch eine Entwicklung, die ich äh, beobachte. Und ich glaube, es hat sehr stark zu tun, auch mit der Automatisierung und der Digitalisierung natürlich. Früher haben wir immer Lernende in der Buchhaltung. Und jetzt gibt es keine Lernende mehr in der Buchhaltung, weil eben alles der Computer selber macht. Und ich glaube schon, dass nicht nur KV ähm, verschwinden oder verändert wird werden, sondern auch noch ganz viele andere Berufe, zum Beispiel auch Informatiker, die mhm. ähm, sehr grosse Veränderungen werden bevorstehen und ich glaube, dass in ein paar Jahren auch der Beruf Kauffrau EFZ nicht mehr der gleiche ist, wie er jetzt ist.
13: Seit ich in der Schweiz bin, habe ich mehrere Praktiken in verschiedenen Berufen gemacht. Nach dem Praktikum als Kauffrau habe ich mich entschieden, diesen Beruf zu lernen. Sie kennen jetzt meine Situation, was denken Sie? Muss ich vor der Ausbildung noch weiter Erfahrung sammeln? Immer wieder wird gesagt, dass ich so viel wie möglich schnuppern soll. Ist das bei Ihnen möglich?
12: Ja, wir haben Schnuppertage. Wir haben Schnuppertage in allen Berufen, ausser beim Beruf Mediamatiker. Aber sonst, bei Informatiker, bei Koch, bei KV und auch bei Chemielaboranten, bieten wir Schnuppertage an. Der nächste Schnuppertag ist morgen. Ähm, <lacht>
14: das <und> wäre super. <lacht> ist, sind wir euch auch noch
12: frei? <lacht> ist bereits, leider ist es bereits ausgebucht, aber ich glaube, also wir hätten... Vielleicht hätten wir noch Schnuppertag, ich müsste schnell nachschauen. Ähm, aber wie kann man sich online quasi einschreiben? Nur Tag? Ja, ein Tag. Sie sind am Morgen in der Abteilung und ja. am Nachmittag in der Abteilung und sie werden also direkt von Lernenden betreut. Das ist nicht irgendwie eine Informationsveranstaltung oder so etwas, sondern sie arbeiten mit den Lernenden zusammen, eins zu eins Betreuung, am Morgen in der Abteilung, am Nachmittag mhm. in der Abteilung und dann über den Mittag einfach ein gemeinsames Mittagessen. So sieht bei uns ein Schnuppertag aus.
11: Und es
15: Good. Ich bin äh, Rosmarie Vanni. Ich bin Zahnärztin
16: und Berufsschullehrerin hier bei der SZTA. Das ist die Schule Zürich für Dentalassistentinnen. Ich heiße Gina ahmed Ich möchte unbedingt Dentalassistentin werden. Äh, in meiner Heimat habe ich das Gymnasium abgeschlossen. Äh, lernen bin ich gewohnt. Frau Vanni, welche sind die wichtigen Fächer vor äh, der Ausbildung also der, der Dentalassistentin. Also wichtig sind alle natürlich. Ich zähle sonst gewisse Fächer auf, die Sie sich ein bisschen vorstellen
15: können. Es ist natürlich auch ein medizinischer Beruf, deshalb mhm. sicher Anatomie, äh, Physik, Chemie ist auch ein bisschen dabei. Ähm, dann haben wir die äh, Zahnarztfächer sozusagen, die spezifischen, den Fachunterricht. Das ist genau dieser Bereich, den ich unterrichte. Zum Beispiel Chirurgie, äh, wie man Füllungen macht und alles, was man dabei wissen muss.
16: Und Mathe?
15: Das ist deine Hauptfrage, <lacht>
8: genau. Ähm,
15: Mathematik ist nicht viel
11: vorhanden. Ah.
15: Ein bisschen in der Administration, das mhm. gibt es auch, wie man eine Buchhaltung führt. Ein bisschen mit Zahlen muss man dort umgehen mhm. können, aber äh, hauptsächlich
16: nein, nicht viel Mathe. Mhm. Äh, welche sind die Herausforderungen bei den Berufsfächern Dentalassistenten? Also Schule, das kann man nicht wirklich sagen,
15: welches Fach wichtiger ist als andere, mhm. äh, sind alle wichtig. Äh, in der Praxis ähm, legt man natürlich sehr viel Wert auf, auf die zahnmedizinischen Fächer und die Hygiene natürlich, die ich vorher nicht erwähnt habe. Hygiene ist eigentlich der Haupt, das Hauptfach. Ja, ja. Wenn die Hygiene stimmt, dann kommt alles andere auch. Das ist ganz,
16: ganz wichtig. Gibt es welche, die Lehrlinge besonders Neue bereiten und wenn ja, welche?
15: Chemie und Physik.
16: <lacht> Chemie und Physik, das genau. ist überall, nicht nur in der Schweiz. <lacht> genau. Vor Sie als Berufsschullehrerin, was ist wichtig mit Blick auf die Lehrlinge? Die Dentalassistentin
15: zu lernen ist nicht ganz ein einfacher Beruf, weil mhm. die Dentalassistentin muss, muss vielseitig ähm, begabt sein, mhm. sie muss äh, diszipliniert sein, sie muss aber auch eine soziale gute Art haben, weil sie mit Patienten umgehen ja. muss, ähm, ein gewisses Einfühlvermögen, mhm. ein bisschen die Leute verstehen. Respekt zeigen, weil man in einer Zahnarztpraxis arbeitet, wo verschiedene Stellen von Berufen, der Zahnarzt ist der Chef, dann haben wir noch die Prophylaxeassistentin, ja. die Dentalhygienikerin und die Dentalassistentin, im Team arbeiten können, Teamgeist zeigen, ja. das ist, sind ganz, ganz viele Punkte, technisch ein bisschen begabt sein, also ja. wirklich ein vielfältiger Beruf, auch Handgeschick
16: natürlich, das ja. ist dann die Hauptsache, vor allem beim Behandeln mit dem wie gut muss man Deutsch können, um dem Unterricht zu folgen? Ihr Deutsch genügt. Also reist ein B2-Niveau? Ja, ah. absolut, Sie verstehen mich. Das, das so kommt natürlich dann,
15: sobald Sie mit dem Schriftlichen keine Mühe mhm. haben. Wenn Sie diese Aufgaben verstehen,
16: dann, dann ist gut, dann geht das. Ich würde sehr gerne bei Ihnen einmal in einer Berufsschuleklasse mhm. schnuppern. Das ist möglich, ja. Möglich, super, danke Ihnen. Und äh, die, Lehrer, die Lehrerstelle äh, beginnt erst 2019 und ich habe gehört, dass ich alles Vorbereitung äh, für die Ausbildung, Praktikum und äh, Schnupperlehre machen kann. Können Sie mir einen Tipp geben? Wie ich mich am besten vorbereite, darauf vorbereite.
15: Also, einen Teil habe ich schon gesagt mit der Vorbereitung, Curriculum, einen schriftlichen Brief. Und, und. Wichtig ist aber Ihre Präsenz. Interesse zeigen, Fragen stellen, folgen, dass man das Interesse sieht. Ja. Und dass der Wille da ist.
16: Ja, meistens ich kommt will das sehr, dann gut, weil er mein Traumberuf ist. Schön. Ja. Nie aufgeben. Ja, Wanni, hm, äh, Frau Dank ja, okay. hässlichen davorzeit zeit und dieses Interview. Vielen Dank Ihnen Wir auch, sehen. alles Gute. Ade.
11: Dankeschön.
17: Ich heiße Farhan Bashi, ich komme aus Somalia. Farhan, wie findet man eine Lehrstelle, wenn man neu in die Schweiz kommt? Das ist äh, schwierig, wenn man in der Schweiz neu ist, so eine Lehre finden. Aber man muss viele zuerst machen, zuerst Deutsch lernen, Mathematik. Und äh, wie schickt eine Bewerbung? Muss man Adressen suchen und dann auch muss man lernen, wie kontaktiert die Person Arbeitgeber. Darum habe ich auf proofpraktum.ch gesucht eine Lehre. Diese Lehre ist Hauswirtschaft Praktiker. Ich habe einen Film geschaut und ich habe viele gelesen. Ich habe eine Liste gemacht, ich habe angerufen die äh, Arbeitgeber. Ich war in Somalien und Hitobian in der Schule. Wegen der Frucht habe ich davor keine Dokument.
18: Ich habe nur Lernende, die Dokumente fehlen, weil ich habe alles Immigrationshintergrund mit Bewilligung F. Dort sind Dokumente nie vorhanden. Und solange die Motivation vorhanden ist und der Lernende einigermaßen versteht, können wir das so schaffen mit so, vielleicht braucht es auch für eine EBA drei Jahre, aber es wird klappen.
17: Ich habe gesehen in Beruf Beratung, dass man für diese Lehre gut Schweizerdeutsch verstehen muss. Ich kann das nicht gut, weil im Deutschkurs lerne ich für Hochdeutsch. Kann ich das später lernen? Gibt es einen speziellen Kurs für Schweizerdeutsch?
18: Bei mir muss man nicht Schweizerdeutsch verstehen oder, äh, sprechen, weil wir reden mit den meisten Mitarbeitern
10: von uns Hochdeutsch. Fahran, hast du noch ein Interview gemacht?
17: Ja, mit Richard Bauer von Pflegezentrum Herrenbergli. Das ist am ganz anderen Ende von Zürich. Und wir haben Bus genommen, auch wir haben Traum neun Minuten gefahren und dann wir haben geschafft.
3: <lacht> also einen speziellen Kurs für Schweizerdeutsch gibt es nicht. Die Bewohnerinnen und Bewohner, wenn man mit ihnen redt und sie einen nicht verstehen, oder der Lernenden, die Bewohner nicht verstehen, dann tut man noch nachher Fragen. und das soll man es am besten. Im persönlichen Austausch.
17: Nach dem Interview, er hat mir gegeben Schnubertermin gegeben. Das dauert drei Tagen. Danach er hat uns die Ganzen Haus gezeigt, wie das Laufwäscherei und äh, die Küche und die Gänge und die Zimmer. Ich freue mich sehr. Ich habe auch ein drittes Interview gemacht mit Sandra Rosenwelder von Stiftung Alter Zentrum Region Bulach.
18: Ja, mein Name ist Sandra Rosenfelder. Ich arbeite hier in der Stiftung als Bildungsverantwortliche. bin zuständig für die ganzen Ausbildungen, die wir haben in der Stiftung und für die Weiterbildungen.
17: Ich habe gesehen, dass man Sekbe oder Sekse braucht für die Lehre. Ich war in Somalien und Italien in der Schule. Kann ich mich also nicht bewerben, was ist Sekbe und C.
18: <lacht> Doch man, man darf sich auch bewerben, das sind ja spezielle Umstände. Wir haben jetzt auch ähm, aktuell ein Lernender in der Hauswirtschaft, der ist auch geflüchtet. Das verstehen wir auch, dass man da nicht dasselbe mitbringen kann wie die äh, Kinder, die hier in der Schule waren. Wir haben so ein Sekundarschulsystem A, B und C. Ich denke, wenn man eine Efz machen möchte, ist Sec A gut sicher. Wenn man Seg B macht, muss man dort sicher gute Noten haben für ein Efz und sonst empfehlen wir eher eine EBA-Ausbildung bei SEG B mit durchschnittlichen oder knappen Noten oder guten c noten
4: Der Kurs ist vorbei. Was war Neue von dir?
17: Es war neu, sicher, wie man kann eine Bewerbung schreiben, wie man kann Radio, eine Interview machen und was noch. Ich habe das früher gedacht, was ist vor Interview und die Lehre, was ist mit so tun? Mhm. Und das ich habe zuerst Tag, ich habe meine Lehrer gefragt, wir machen eine Lehre suchen, warum machen die Interview? Aber jetzt, ich habe schon gelernt und ich habe jetzt verstanden.
4: Wie jetzt ist weiter bei dir?
17: Ja, jetzt ich warte nur die Antwort und wenn eine gute Nachricht bei mir bekomme, das mache ich weiter. Wenn es nicht gute Nachricht nicht gekommen, Schnubber oder eine Lehre oder so, dann ich muss weiter suchen eine Lehre und weiter Bewerben schicken. <musik>
11: Vitamin B
2: Im nächsten Teil hören wir Ausschnitte aus den Schlussrunden der Sendungen, in denen die TeilnehmerInnen über ihre Arbeit im Projekt Vitamin B reflektieren.
6: Jetzt, so liebe Kollegen, so was machen wir nach diesem Kurs, wie geht es weiter, so, jede von euch. Was machst du, scharf nach diesem Kurs?
14: Also, nach dem Kurs... Äh äh, suche ich eine Arbeit, dass ich arbeiten kann. Ja.
6: Und du, Saida, was machst du?
9: Ich auch äh, nach dem Kurs, ich auch gerne Arbeit und ich äh, kann mich äh, mit Arbeit suchen. Ja. Das ist mein Ziel in gut, diesem Moment.
6: Gut, und ich hoffe, so, du hast Schnupper in ein oder zwei Tagen. Ich hoffe, dass auch wird es geklappt. Und äh, bei mir so. Ich werde mich sehr gut vorbereiten, ob ich meine, es geht um Sprache oder um Medien und Design, damit ich nächstes Jahr als Mediamatiker diese Ausbildung wirklich ist. Es ist ein Ziel für mich. So.
11: Ich habe viel Neues gelernt,
16: zum Beispiel, wie kann man die Bewerbung schreiben und schicken kann. Wie kann man schnuppern gehen und äh, viele Kontakte mit Menschen machen?
1: Ich kann einfach sagen, Team, Orientierung und äh, Bestimmung. Team, weil äh, im Vitamin-B-Kurs haben wir ein äh, sehr starkes Team gefunden und Leute, die waren einfach bereit, um zu helfen und das war sehr, sehr, sehr toll. Orientierung, weil dort, ich habe mehr Möglichkeiten und einen Weg zum Finden äh, gehabt. Und äh, nicht nur ich, sondern auch die anderen, ich glaube. Und äh, Bestimmung, weil in dieser Kurse haben wir einfach gehabt, die Möglichkeit, alles zu suchen, um eine Lösung zu finden.
14: Bis zum Vitamin-B-Kurs habe ich nur Deutsch gelernt und ich dachte, eine Arbeit würde ich nie finden. Ich glaube, dass uns dieser Vitamin-B-Kurs inspiriert hat und uns eine sichere Perspektive vermittelte. Mhm. Denn selbst wenn ich keinen Praktikumplatz gefunden hätte, würde ich nicht denken, ich habe den Kurs umsonst besucht. Im Kurs habe ich viele Informationen über Berufe, das Praktikum, die Ausbildung in der Schweiz gelernt und ich weiß nun, wie man zu einer Arbeit oder Ausbildung kommt. Wir Flüchtlinge sind auf Arbeits- oder Ausbildungssuche. Wir suchen und suchen und häufig leider vergeben es. Es ist aber nicht so, dass man A, dann B und dann C machen muss und man hat eine Ausbildung oder einen Job gefunden.
4: Ja.
14: Nein, das Leben ist anderes. Es verläuft nicht feilgerade. Es gibt viele Wege, viele Straßen im Leben. Clip und Klang-Radioschule hat unser Leben verändert. Die Leute in Radioschule hatten unsere Reise zur Arbeit erleichtert. Wir werden jetzt unseren Weg zur Arbeit auch in der Nacht finden, denn wir sind jetzt mit Taschenlampe ausgerüstet.
11: Vitamin B
3: In den beiden vorangegangenen Teilen dieser Themensendung von Vitamin B haben wir ganz am Anfang erklärt, wie Vitamin B funktioniert.
2: Danach haben wir ausführlich erfahren, was die wichtigsten Personen von Vitamin B, nämlich die Geflüchteten, mit den Werkzeugen vom Kurs arbeiten, was diese für sie bedeuten und welche Resultate daraus entstanden sind. Die Gespräche und Interviews auf Augenhöhe bedeuten für die Geflüchteten nicht nur eine faire Chance im Bewerbungsprozess. Die Geflüchteten können so eine völlig andere Rolle als in ihrem bisherigen Alltag in der Schweiz einnehmen.
3: Sie sind verantwortlich für die Inhalte, weil sie die Fragen bestimmen und die Themen setzen. Sie sind die Agierenden, weil sie die Interviews organisieren und durchführen. Und sie sind die Verantwortlichen für die Inhalte ihrer Themensendung. Sie gestalten und moderieren ihre eigene stündige Radiosendung. Das heißt, sie übernehmen Rollen und Aufgaben, die im regulären Alltag als Geflüchtete nicht mehr stattfinden. Dieser Rollenwechsel eröffnet für die Selbstwahrnehmung der Einzelnen eine große Entwicklung. Und darum sprechen wir bei Vitamin B von Empowerment. Es geht dabei einfach gesagt darum, denen eine Stimme zu geben, die in der Gesellschaft nicht oder zu wenig gehört werden. Das Jahr 2020 war unter anderem durch die Corona-Pandemie nicht ganz einfach.
2: Das stimmt, 2020 war schwierig. Für uns aber natürlich umso mehr für die Geflüchteten auf Stellensuche. Durch die Pandemie wird es für viele, die es sonst schon schwierig haben, noch schwieriger. Direkte Kontakte herzustellen, ist im Moment fast unmöglich. Vieles läuft online, was für unsere Teilnehmerinnen eine riesige Herausforderung ist. Die meisten haben zu Hause nicht geeignete Infrastruktur oder sind mit dem Computer und mit allem, was damit zusammenhängt, noch in der Anfangsphase. Außerdem ist es mit den tiefen Sprachkenntnissen eine Kommunikation über den Bildschirm noch schwieriger als im direkten Kontakt. Viele Schnuppermöglichkeiten sind weggefallen, und es gab von vielen größeren Unternehmen vor allem einen Anstellungsstopp. Die zu erwarteten Entlassungen in Branchen wie Gastronomie oder Hotellerie bereiten uns ebenfalls Sorgen. Aber wir versuchen optimistisch zu bleiben.
3: Und dann stehen für Vitamin B auch sonst noch Änderungen an bzw. haben bereits angefangen.
2: Das ist richtig. Ab 2021 sind wir ein akkreditiertes Angebot des Fördersystems des Kantons Zürich. Die neue Integrationsagenda legt eine kantonale und auch nationale gemeinsame Strategie in der Integration von Geflüchteten fest.
3: Das tönt im ersten Moment ein bisschen kompliziert.
2: Wie bei vielen amtlichen Prozessen tönt es komplizierter, als es ist. Die Integrationsagenda soll eine gemeinsame Strategie in der Integration der verschiedenen Gemeinden und Kantone möglich machen. Es sollen Angebote bereitgestellt werden, die durch den Kanton geprüft wurden und die Zusammenarbeit dieser Angebote soll genauer und besser aufeinander abgestimmt werden. Die Gemeinden entscheiden nämlich ab 2021 selber über die Integrationsstrategie von jedem Geflüchteten, der in ihrer Gemeinde wohnt, Früher gab es dazu die Triastelle, die Stiftung Chance, und ab 2021 sollen die Gemeinden selber die passenden Angebote wählen. Mit der Integrationsagenda soll eine bessere und koordiniertere Zusammenarbeit im Integrationsprozess erreicht werden, und dieser soll auch beschleunigt werden. Es wird ein Ziel gesetzt, dass jede oder jeder nach sieben Jahren beruflich integriert sein soll. Beziehungsweise soll damit auch ein, ein fließenderer Übergang in Regelstrukturen gewährleistet werden. Regelstrukturen, das heißt zum Beispiel eine Berufsbildung auf dem herkömmlichen Weg.
3: Dieser Wechsel bedeutet aber nicht, dass jetzt plötzlich der Kanton vorschreibt, was bei Vitamin B passiert.
2: Nein, das ist nicht so. Inhaltlich bleibt alles beim Alten. Nur die Form und teilweise die Zuständigkeiten wechseln.
3: Was bedeutet für Vitamin B konkret, diese Akkreditierung bei der Fachstelle Integration des Kanton Zürich.
2: Für Vitamin B bedeutet es, dass wir nach wie vor als Angebot wirken können. Wir sind im Förderbereich Arbeitsintegration, konkreter im sogenannten Jobcoaching, tätig. Wir arbeiten jetzt neu, wie auch viele andere Angebote in diesem Förderbereich, in verschiedenen Modulen. Wir können so als Coach die TeilnehmerInnen enger und über verschiedene Phasen der Integration hin begleiten. Zum Beispiel können wir gemeinsam eine Strategie, einen Plan für die Integration entwickeln, können Sie bei Fördermaßnahmen begleiten, das heißt konkret, wenn Sie zum Beispiel noch eine Schule besuchen müssen in Vorbereitung auf die Berufsschule und eine Lehrstelle. Und wir können die Teilnehmerinnen nach wie vor bei der konkreten Stellensuche begleiten und unterstützen, wie wir das ganz am Anfang beschrieben haben. In allen Teilen nutzen wir weiterhin die Methode der Interviews und legen sehr viel Wert auf Selbstbefähigung der Teilnehmer und darauf, ihren Stimmen Gehör zu geben. Die grundsätzlichen Werte, von denen wir vorher und auch am Anfang der Sendung gesprochen haben, diese Werte stehen nach wie vor für Vitamin B. Und deshalb freuen wir uns natürlich auch auf den Jahreswechsel und den Start ins nächste Jahr.
3: Das war ein schönes Schlusswort für diese Themensendung von Vitamin B. In der letzten Stunde haben wir erfahren, was Vitamin B ist, warum es so heißt und wie es funktioniert. Wir haben die grundlegenden Werte vom Projekt kennengelernt und wir haben erfahren, dass diese trotzdem etwas Neuen äußeren immer noch eine Hauptrolle spielen. Und wir haben, sozusagen fast wie ein Rückblick, die Emotionen und Impressionen der Hauptpersonen von Vitamin B gehört, der Geflüchteten.
2: Falls du einen Teil der Sendung verpasst hast oder mehr zum Projekt erfahren willst, findest du die Sendung und die Informationen zu unserem Projekt unter projektvitaminb.ch. Wir danken dir fürs Zuhören und wünschen dir viel Vergnügen beim weiteren Programm. Ciao miteinander.
1: Vitamin B, was ist das? Recherche, Orientierung finden, Kontakte knüpfen. Zwerge aufbauen. Integration in Arbeitsmarkt. Vitamin B. Flüchtlinge suchen Arbeit in der Schweiz.
14: Hörbox.
18: Immer am Samstagnachmittag am um 4 Uhr und in Wiederholung am Sonntagmorgen am um 10. Uhr, hier auf Radio X.